0: 4. Hijo de la estirpe. Año del renacimiento del héroe, 1463 cv. Ciudadela Felbar. Te aseguro que ya siento el invierno en mis viejos huesos dijo el rey Emerus Walkeroun a su amigo y consejero Parson Glaive. El rey Emerus abrió los brazos de par en par, y sus musculosos hombros se flexionaron y aumentaron de volumen. Había cumplido 200 años hacía ya bastante, pero seguía teniendo un físico que sería la envidia de un joven de 50, y pocos, fuera cual fuese su edad, querrían medirse en combate con este orgulloso antiguo escudero enano. Se aproximó a un lateral de la habitación, cogió un gran leño con una sola mano y lo llevó hasta la chimenea para alimentar las llamas. Sí, va a ser duro, asintió Parson Glaive, clérigo principal de Ciudadela de Felbar, jefe de la iglesia y recién nombrado administrador temporal por Emerus en caso de que algo le sucediera al rey. La nieve está muy alta en la puerta de las runas del Oeste. Envié una horda de cavadores a limpiar la pa que pueda rodar sin atascos la próxima caravana. No creo que pueda rodar en algún tiempo, dijo Emerus soltando una carcajada. Deslizarse puede ser, pero no rodar. Efectivamente dijo su amigo de negra barba y cabeza calva, y se unió a las carcajadas. El inicio del 1463 había significado para los enanos de la ciudadela felvar un bienvenido respiro en los permanentes conflictos orcos y salteadores de caminos y dificultades similares que habían infestado la zona durante el año anterior. Martillo, el primer mes, había sido bastante frío y no había permitido el necesario deshielo de las últimas nieves de 1462. Y el segundo mes, al que acertadamente apodaban Garra del Invierno, se había manifestado con un estallido de copiosas nevadas en toda la marca argentea. La descripción que Parson Glyde había hecho de la situación en la Puerta de las Runas del Oeste no era exagerada en absoluto. Emerus Warcrow sacudió las manos una contra otra para librarse de las astillas y de la suciedad, luego las pasó por su poblada barba, más canosa que amarillenta a estas alturas de su vida, pero todavía tan espesa como la de cualquier enano. Parece que no me voy a poder sacar hoy el frío de los huesos dijo, e hizo un exagerado guiño a su amigo. Puede que necesite un traguito de brandy. Sí, un buen trago respondió alegremente Parson Gleive. Emerus se acercó a su reserva privada, guardada en una robusta alacena situada en uno de los laterales del acogedor salón. Ya había echado mano de la botella más adornada de todas, un frasco de cuello estrecho y cuerpo ancho del mejor brandy de Mirabar, cuando se abrió súbitamente la puerta de su cámara privada con un estruendoso golpe. Emerus un soltó la botella y gritó. ¿Qué pasa? Y no consiguió atrapar la botella antes de que se estrellara sobre el estante de la alacena, pero sin llegar a romperse, por suerte. ¿Qué? Volvió a gritar el rey enano, girándose hacia la puerta, donde vio a un guerrero enano, musculoso y con los ojos fuera de sus órbitas que daba saltos y braceaba, con la cara tan roja como su inflamada barba. Por la cabeza del rey desfiló un sinfín de terribles desgracias mientras observaba al recién llegado, Reginald Rondesiel, o R.R., como era comúnmente conocido, capitán de la guardia de la ciudadela Felbar pero esas supuestas catástrofes se desvanecieron cuando Emerus se tranquilizó y observó a R.R. más detenidamente, sobre todo la ancha sonrisa del enano de barba roja. ¿Qué sabes? Preguntó Emerus. Un hijo, mi rey. Respondió Reginald. Cu alegría. Exclamó Parson Gleive. Cu alegría. Yo bendeciré a ese niño en nombre de Clangedín, o seguro que R.R. lo lamentará. La Le es Clangedín confirmó Reginald. Hijo del Capitán. Hijo de la estirpe reafirmó Emerus Warcrown y sacó tres copas grandes y empezó a servir el brandy de la celebración. Y no fue nada rácano. Mi pa fue capitán, mi abuelo fue capitán y antes que él lo fue su pa dijo Reginal, rebosante de orgullo. Y eso es lo que va a ser mi hijo. Entonces, hijo del hijo del hijo del hijo de un capitán. Se congratuló Parson Glaive, aceptando la copa que le tendía Emerus y dando cuenta rápidamente de ella después de alzarla y brindar. Además, es un niño robusto, confió Reginald a sus acompañantes, que chocaron vigorosamente el vaso con él. Y ya está dando mucha guerra, os lo digo yo. No podría ser de otro modo, agregó Emerus Warcrown. No se concebiría que fuera de otra manera. ¿Y qué nombre le vas a poner? El mismo Cuel tuyo, pues. Eso es, dos mitades, como mi pa y su pa y su pa y su ta. Entonces un pequeño rr. Celebró el rey de Felbar, levantando de nuevo su copa de brandy para brindar una vez más, pero lo reconsideró y volvió a bajarla. Reginald Roundshield y Parson Gleib lo miraron con curiosidad. ¿Rompebuches? Preguntó Emerus Warcrown con tono cómplice, refiriéndose a la bebida enana más brutal y potente. ¿Qué otra cosa podría irle mejor al nacimiento de un round shield? Respondió Parson Glybe. El rey asintió y miró al comandante de su guardia con un gesto muy serio. Asegúrate que yo esté presente cuando vayas darle al pequeño RR su primer sorbo de rompeguches lo conminó. No me quiero perder la cara el chiquillo cuando lo trague. Será un gesto de querer más. Fanfarroneó reginal y los tres volvieron a reír a carcajadas mientras el rey Emerus echaba mano de una botella de su reserva del potente líquido. Él no estaba preparado para esto. ¿Cómo puede estar alguien preparado para esto? Bruenor Batleamer, dos veces rey de Mitril Hall, estaba acostado en una cuna colocada en una habitación oscura de la ciudadela Felbar, agitando sus bracitos infantiles, pataleando con sus diminutas piernas, y poco estaba bajo su control. Todo era muy extraño, todo resultaba grotesco. Podía sentir sus miembros, era consciente de su cuerpo, pero solo de una manera vaga, distante, como si no fueran realmente suyos, sino algo prestado. Y así era, se maravillaba él, en las fracciones de tiempo en que podía pensar con claridad, porque hasta parecía que controlaba su cerebro solo a medias. Entonces, ¿era eso lo que les ocurría a los bebés?, se encontraban todos así, extraños en sus propias formas, capaces solo de una mínima coordinación, pero en vías de conseguir esa destreza, como si sus pequeños cerebros no hubieran encontrado aún una manera de comunicarse con sus propios miembros. O tal vez era algo más, según se temía el anciano bebé enano. ¿Era una perversión, un robo del cuerpo de otro? Y, si lo era, ¿podría el acto haber dañado el ciclo de la vida? ¿Estaría condenado a agitarse y balbucear? Un alma cándida y un tonto, eso es lo que había sido por abandonar el bosque, por no seguir disfrutando de la justa recompensa al lado de Moradin. Bruenor trató de centrarse, de conseguir una concentración profunda, pidiendo a sus brazos que detuviesen su incesante agitación. Pero no pudo, y tuvo conciencia de que algo estaba mal. Entonces, el regalo de Mielic era una maldición, pensó horrorizado. Esto no era una bendición, y ahora sufriría durante toda su vida ¿cuántos años? ¿200, 300? Como un pasmarote, como una atracción de feria. Luchó por controlarse. Falló. Batalló con todas sus fuerzas, con la férrea voluntad de un rey enano. Volvió a fallar. Sintió que en su interior hervía la indignación, un terror que dio lugar a un grito primario, pero Bruenor ni siquiera pudo controlar la inflexión ni el timbrase grito. Oh, mi pequeño Reggie escuchó que decía una reconfortante voz femenina, y una angelical cara enana asomó por la barandilla de su cuna, con una sonrisa luminosa y una expresión de cansancio. Unas manos gigantescas cogieron y levantaron con toda facilidad a Bruenor, acercándolo a un pecho enorme y monstruoso. "Ah, más traído a tu mocoso", dijo Emerus Suarcrone a su capitán de la guardia cuando Reginald Roundshield entró en la sala de batallas con el niño a su espalda metido en un portabebés enano. Reginald le dedicó una sonrisa a su rey. "No puede estar mi niño acostado todo el día. Hay mucho como aprender. El niño vino al mundo no hace ni un mes le hizo notar Parson Glaive. Así es, me parece que ya debería tener una espada en la mano", respondió Reginald, y todos se rieron. Balanceándose sobre la espalda de su padre, Bruenor estaba contento de estar fuera de la cuna, y su felicidad porque lo transportaran no hizo más que aumentar cuando los tres enanos empezaron a tratar la situación política y la seguridad de las puertas de las runas de la ciudadela de la Felbar. Bruenor escuchó atentamente, solo unos instantes. Pero enseguida pensó en comer, porque su estómago rugía. Luego reparó en el picor que tenía en la espalda. Entonces se miró la mano, su regordeta manita enana y de sus labios babeantes surgió un sonido, mierda. Trató de centrarse, escuchar aquella conversación, porque lo distraería de las necesidades imperiosas que parecían presionarlo a todas horas. Pero acabó lamentando las humillaciones de su postura. Él, el rey Bruenor Batleamer, se balanceaba con impotencia sobre la espalda de un capitán de la guardia. Él, el rey de Mitril Hall tenía que soportar que lo alimentasen, lo cambiasen, lo bañasen y el bebé dejó escapar un grito que le salió de lo más hondo y que Bruenor no pudo controlar. Cómo odiaba eso. "Lo haces callar al bebé o se lo dilgas de vuelta a su madre", le dijo Parson Glaive. no que preocupase", dijo el rey Emerus. "Los sus gritos serán gritos de guerra muy pronto y pequeño RR va a traer algunas cabezas Dorcos para espachurrar". Así pues, siguieron adelante con su reunión y Brüenor trataba de escuchar, con la esperanza de ponerse al tanto de los acontecimientos de la marca Argentea. Pero tenía hambre, y tenía picores, y su mano era tan tentadora y... ¿Y cuánto tiempo? Preguntó Wayne Rundershield a Parsonglaive cuando éste llegó a su casa una mañana dos meses después. La casa Roundshield era una pulcra vivienda de piedra situada en el nivel más elevado del complejo residencial de la ciudad de la Felbar. Bruenora usó el oído y trató de darse la vuelta sobre la manta que su madre, Uen, había extendido en el suelo para él. Quería tener una mejor vista del interlocutor, pero su cuerpecito apenas podía moverse siguiendo sus órdenes y tuvo que acabar girando su enorme cabeza hacia un lado y conformarse con ver al clérigo por el rabillo del ojo. Es difícil decirlo respondió Parson Glaive. Los pasos se han reabierto y muy pronto estarán llenos de orcos. Los orcos, siempre los orcos. Murmuró Wayne. Muchas flechas, muchos orcos. Esas palabras provocaron un gesto de dolor en el bebé acostado sobre la manta, y produjeron una gran desazón en la confusa sensibilidad de Bruenor Batleamer. Muchas flechas, el reino de los orcos y establecido por la bestia Bolt y ratificada su existencia por un tratado que el propio Bruenor había firmado hacía un siglo. Bruenor había pasado toda su vida la primera, al menos preguntándose si había cometido un error al firmar la paz con Avoult. Nunca había estado contento con esa decisión, aunque no había tenido mucha elección. Su ejército de Mitril Hall no podría haber derrotado a los miles de combatientes de Avoult y no habría podido empezar a expulsarlos del país. Además, los demás reinos de la marca argentea, especialmente Sundabar y Luna Plateada, e incluso las ciudadelas enanas de Felbar y Adbar, habrían condenado su decisión de entrar en semejante guerra. El precio habría sido demasiado alto, por eso entre todos habían tomado aquella decisión. Y así había nacido el reino de muchas flechas y, con él, la paz y así estaban las cosas porque, después de todo, eran orcos y las constantes incursiones de las bandas de forajidos habían infestado aquellas tierras durante el resto de la, primera, vida de Y, según parece, a la vista de la conversación que se estaba desarrollando en su presencia, no había cambiado nada. RR los mandará de vuelta a sus bujeros aseguró Parson Parsonglaive a Wayne. Hay que atravesar el surbrin y acabar con ellos como los perros que son respondió Wayne. No estoy a favor de la lucha dijo Parson Glaive. Y sé que muchos van con esa misma cantinela por ahí. Demasiadas peleas, demasiadas incursiones. Al Rey Obul, o como quiera que se llame, se le ha pedido que ponga freno a los desmanes de sus súditos, y incluso Mitril Hall se ha hecho eco de esa advertencia. Bien por Mitril Hall, que parece estar dispuesto a enmendar el error de su antiguo rey al oír eso los ojos de Bruenor se llenaron de lágrimas, incluso cuando Parson Parsonglaive interrumpió a Uweyen. No debes hablar así se opuso él. Era una época diferente, un mundo diferente, y el rey Bruenor firmó con la bendición del mismísimo Emerus Warcrown. Fue que todos nosotros nos hayamos equivocado. Ten por seguro que a nuestro rey nunca le agradó esa decisión tomada hace tanto tiempo. Podría ser asintió Wayne. Entonces, Parson Glaive fue hacia la puerta y Wayne volvió a sus quehaceres, entre los que figuraba un concienzudo entrenamiento con la espada para estar en condiciones de luchar, dejando a Bruenor, el pequeño RR, que se entretuviera solo sobre la manta. Poco después, el niño se durmió. Los sueños de Bruenor se poblaron de imágenes de la garganta de Garum, y ante sus ojos flotaba una pluma de ave que garabateaba su nombre en el tratado que tomó el nombre del lugar. La mano sarmentosa y verrugosa de un orco cogió la pluma en el aire y oboul con qué claridad se imaginaba todavía Bruenor a la espantosa bestia. Casi rompió la punta del útil de escribir cuando garabateó su nombre en el documento. Era evidente que el gran orco no estaba más satisfecho que Bruenor con esta paz, a pesar de que se había firmado a petición suya. Los pensamientos de Bruenor lo llevaron a otro lugar, a su antigua morada en Mitril Hall, con Dritz sentado a su lado, asegurándole que había hecho lo correcto para su pueblo y para su legado. ¿Pero era eso cierto? Incluso ahora, pasado ya un siglo, seguía habiendo dudas. ¿Acaso no había proporcionado a esos asquerosos orcos una plataforma desde la cual miles de bandas de forajidos lanzaban sus interminables emboscadas? Trató de examinar la cuestión, pero no pudo, porque, a pesar de que tenía casi tres meses, las fastidiosas exigencias de un cuerpo que a duras penas podía controlarse imponían a su sensibilidad, lo sustraían de sus sueños y, por ende, de sus contemplaciones, centrándolo en necesidades más inmediatas. No. Balbució el niño, y se le vino a la cabeza otro recuerdo, que lo invadió con tanta fuerza como lo había vivido. Estaba sentado en el trono de Gangl Grim y se le revelaron e infundieron la sabiduría de Moradin, la fuerza de Clangedin y los misterios de Dumatoin. Estaba apoyado sobre las rodillas y las palmas de las manos. Trató de curvar los dedos de los pies hacia abajo para ponerse de pie sobre la manta, pero se cayó hacia un lado. Ah, por fin vas a empezar a gatear, ¿no cariño? Oyó decir a su madre, y entonces ella dejó escapar un suspiro mientras Bruenor se empeñaba tercamente en volver a incorporarse sobre las manos y las rodillas. Muy bien, muy bien, mi pequeño. Se alegró, Wayne. ¿Quién es el más listo y? La voz se amortiguó, porque esta vez Bruenor dobló apropiadamente los dedos de los pies. Sintió correr por sus venas el poder del trono y se hirió, afirmándose sin vacilación sobre los dos pies. ¿Pero cómo has hecho eso? gritó Wayne. Parecía angustiada, y fue justo en ese momento cuando Bruenor se dio cuenta de que estaba yendo demasiado lejos y demasiado deprisa. La miró, y tuvo el cuidado de poner una mirada de asombro, incluso de miedo, en su carita angelical y barbilampiña, antes de caer al suelo. Allí estaba Wayne para echarle mano y elevarlo en el aire y decirle que era un chiquitín muy listo y con mucha fuerza. Entonces, Bruenor casi forma una palabra para decirle que tenía hambre, pero recordó cuál era su situación. En ese momento estaba centrado como nunca lo había estado antes. Entonces, cuando yacía en la oscuridad para echarse una siesta o durante el sueño de la noche, Bruenor afinaba mucho mejor sus siempre dispersos pensamientos, recordando el trono de los dioses, sintiendo de nuevo la bendición del poderoso trío tendría que estar descansando tranquilamente, tal vez retorciéndose y rodando hacia un lado o hacia el otro para ponerse más cómodo, sin embargo, Bruenor ejercitaba sus pequeños dedos, flexionaba sus piernas y las estiraba repetidamente, y ejercitaba su mandíbula, formando palabras, recordando palabras, enseñando a este nuevo cuerpo los patrones del habla. Trató de mantener alejadas las persistentes dudas relativas a sus elecciones previas y procuró no pensar siquiera en la responsabilidad y el juramento con los que se había comprometido al regresar de nuevo a este lugar. Ya habría tiempo para eso, dentro de algunos años. Por el momento, simplemente tenía que tratar de controlar este extraño cuerpo. Una tarde, apenas una semana después, mientras Bruenor seguía ensimismado en esas antiguas dudas y hundido en la ciénaga política de lo que había sido su vida pasada, el rey Emerus Warcrown y Parson Glaive entraron en la casa Rundersiel con el semblante ensombrecido. Bruenor no podía oír la conversación, porque ambos le hablaban en voz baja u en el umbral de la casa, pero su repentino grito de negación lo dijo todo. El rey Emerus y Parson Glaive la cogieron cada uno por un brazo y la ayudaron a llegar hasta la mesa y a sentarse en una silla. Luchó como correspondía a un Round shield, le aseguró el rey Emerus. A su alrededor había un montón de orcos despedazados. Así es. R.R. era un gran guerrero dijo Parson Glaive. Reginald corrigió una UEM ya recuperada. Reginald Round de los Round de Felbar, hijo del hijo del hijo de un capitán. Sí, señora sintieron los visitantes al unísono, y los tres se dieron vuelta para mirar al niño que estaba en el suelo, y Bruenor sintió intensamente la compasión de todos ellos. Salud, entonces, al pequeño R.R. oyó decir al rey de Felbar, pero su voz le sonó muy lejana, porque la cabeza de Bruenor seguía dándole vueltas a la garganta de Garum, a su elección, a sus dudas. Hijo del hijo del hijo del hijo de un capitán sentenció Emerus Warcrowne porque un día será el jefe de la guardia de Felbar, no lo dudéis. Entre el mare magnum de sensaciones incipientes, de la apabullante naturaleza de su nueva vida de recién nacido, Bruenor sintió que en su interior rugía la urgente necesidad de gritar. Pero se adentró en su pasado, acudió al trono de los dioses, y se contuvo. Entonces recordó que él era el rey. 5. Plano de Año del renacimiento del héroe, 1463 cv. Del túnel. Regis salió de Iruladón y avanzó hacia la cegadora luz con paso seguro y determinado. Su resolución no era menor que la de Katy Brie, que se tomó este viaje como un asunto de fe y de devoción hacia su diosa, Mieliki. Para Regis era la segunda oportunidad que sincera y desesperadamente necesitaba. Había sido durante tanto tiempo el acompañante, aquel al que se rescata y no el heroico rescatador. No podía dejar de pensar que siempre había sido el eslabón débil de la cadena que formaban los compañeros del salón. Nunca más, se dijo resueltamente. Esta vez no. Iba cogido de la mano de Katy Brie, y de repente ya no. Se encontraba en el bosque primaveral, y de repente ya no. Iba andando, y de repente flotaba. Se encontraba en medio de las estrellas, al parecer, mientras el mundo, totalmente blanco y marrón y en gran parte azul giraba debajo de él, y se sentía libre, más libre de lo que había sido nunca en sus días corpóreos, más libre que nadie que él hubiera conocido jamás. En ese momento, absorbido por las esferas celestes, Regis sintió como si pudiera flotar y nadar eternamente y ser feliz por siempre. El mundo se hizo cada vez más grande, o así fue como lo percibió él hasta que se dio cuenta de que estaba cayendo, sumergiéndose en la esfera de Toril, y no tenía miedo. Vio los contornos de la gran tierra de Faerún, de la Costa de la Espada, por la que había navegado muchas veces y que conocía bien, de las tierras de la marca Argentina y luego un mar interior, un vasto lago, con orillas recortadas de sobresalientes penínsulas y amplios puertos. Entró en el agua y no tuvo la sensación de estar nadando, ni sumergido, sino más bien tuvo la impresión de haberse fundido con la sustancia, de haberse vuelto líquido él también, fluyendo ágilmente sin apenas esfuerzo. Se deleitó en el viaje, entusiasmado por el dominio del elemento. Imaginó que este era otro regalo de Mieliti, porque no tenía noción de su herencia genética, ignorante de que estaba arriesgando las largas raíces de su renacimiento. Esperaba que sus dos compañeros también estuvieran volando, pero se equivocaba, porque este era su viaje, un toque particular añadido al alfling en que se iba a convertir. La oscuridad lo envolvió, unas paredes oscuras y blandas lo presionaban firmemente, manteniéndole los brazos pegados al pecho. Sin embargo, sintió como si estuviera de gran profundidad en el líquido del mar interior y los latidos de su corazón reverberaban en sus oídos. Pum, pum. No, no era su corazón, pensó horrorizado y a la vez aliviado. Estaba en el útero. Era el corazón de su madre. ¿O tal vez debería considerar a esta mujer como su madre subrogada? No estaba seguro, no podía decidirlo. No en ese momento, no allí, porque solo existía el impulso, la urgencia de luchar y retorcerse hasta liberarse. Las paredes lo presionaban por todos los lados, empujándolo, retorciéndolo, expulsándolo, incitándolo a que encontrara su salida. Oyó voces, un grito de dolor, una exhortación de una voz más profunda. Otro empujón. Las paredes de carne lo presionaron, lo estrujaron, lo apuraron. Él se agitó y luchó con furia, dándose cuenta de que este era el momento de su alumbramiento y sabiendo, por instinto y de manera consciente, que tenía que salir. Sus latidos se intensificaron. A lo lejos se oyó otro chillido, seguido de ruegos más insistentes y de llantos. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Los músculos lo presionaron, comprimiéndolo todavía más. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Otro grito. Tuvo la sensación de que algo no iba bien. Silencio. Oscuridad. Las paredes de carne dejaron de contorsionarse sobre él. ¡Pum! 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 Se estiró y se retorció, incapaz de respirar. Trató de revolverse y de luchar, pero no podía. Levantó un brazo, por encima de la cabeza. Sintió la mordedura de una cuchilla, pero no podía gritar, y el brazo se le cruzó por delante, y la tumba acuática donde estaba sumergido se saturó de un sabor a cobre. Pero entonces se abrió por la acción del filo de un cuchillo deslizante que finalmente lo liberó, lo extrajeron del vientre, de su tumba, y lo giraron con brusquedad y lo palmearon con fuerza en la espalda. Escupió y se atragantó, después tosió y lloró. No pudo hacer otra cosa que llorar, aterrorizado, confundido. En ese momento de agitación no supo, no comprendió, que su nueva madre estaba muerta. Sintió que los gusanos rectaban sobre él, pero no podía coordinar sus bracitos lo suficiente para sacárselos de encima a manotazos. Un fastidio, se dijo repetidas veces durante los días y las oscuras noches, porque no eran más que chinches, cucarachas y otros bichos por el estilo, los mismos insectos que lo habían asediado en Calimport. A decir verdad, los insectos eran lo menos molesto del lugar para el bebé Regis. No podía moverse mucho su cabeza era demasiado pesada para girarla a los lados mientras estaba acostado boca arriba, pero había percibido lo suficiente de la choza destartalada como para darse cuenta de que su nueva familia, que al parecer estaba formada solo por él y por su padre, era pobre de solemnidad. Esto no era una casa, ni siquiera una chabola, sino un amontonamiento de maderas superpuestas, un rudimentario cobertizo en una zona ruinosa de cualquier sucia ciudad. Lo atendía una nodriza dos veces al día, según sus cuentas, pero se marchaba enseguida, dejándolo acostado en sus propios excrementos, muerto de hambre, rodeado de insectos. A través de los huecos que dejaban las tablas del techo podía ver el cielo y darse cuenta de que estaba casi siempre gris. O tal vez fuera un engaño de sus tiernos ojos, que aún estaban tratando de ganar enfoque y claridad. Lo que sí sabía era que llovía con mucha frecuencia, pues el agua goteaba sobre él. De haber estado vestido, habría estado siempre mojado. Una mañana en la que se encontraba acostado, envuelto por una fina lluvia que hacía brillar su piel bajo la difusa luz diurna, y mientras trataba en vano de usar una mano para espantar a un mosquito especialmente molesto, oyó un fuerte estruendo que lo alertó de que no estaba solo. Su padre se acercó a él y se le apareció como una gigantesca figura desde su posición en la rudimentaria cuna, que en realidad era un trozo de madera apolillada rodeada de listones transversales para evitar que el bebé cayera al suelo. Regis examinó cuidadosamente al hombre, se fijó en su rostro sucio, en su desdentada boca, en sus ojos vidriosos y en su cabello, escaso y desaseado. Los años lo habían quebrado, aunque no era muy viejo, según comprobó el bebé que no era un bebé. Él había visto eso muchas veces en las calles de Calimport en su temprana juventud, hacía ya casi un siglo y medio. La lucha permanente por cubrir las necesidades básicas, el desamparo, sin posibilidades de encontrar una salida ni de cambiar de lugar. Allí estaba todo, grabado a fuego en el rostro de este alfing que tenía ante sí, en surcos de tristeza y frustración sin esperanza. Sin previo aviso, las fuertes manos del hombre se acercaron a Regis y lo levantaron con facilidad de su cama. Espero que te parezcas a tu madre dijo el alfín apoyando a Regis sobre su hombro y saliendo rápidamente de la casa. Regis tuvo entonces su primera visión de la ciudad y le pareció que era un lugar muy grande, con hileras de casuchas y chabolas hacinadas ante los altos muros de las casas más respetables. En una colina que se veía a lo lejos, se levantaba un castillo. Su padre giró hacia un camino de madera que descendía desde la posición de ambos y cubría una larga distancia, serpenteando, subiendo y bajando. Se veían pocos edificios a los lados de las plataformas y los que había eran meras ruinas. Muy pronto se vieron rodeados por pájaros que volaban y se sumergían y graznaban ruidosamente, y Regis algún tiempo en darse cuenta de que eran, en su mayoría, aves acuáticas. Tampoco se dio cuenta, hasta que su padre enfiló cuesta abajo otro tramo de pasarela, de que ese camino era en realidad un largo muelle y esa ciudad un puerto, aunque lo más raro es que se trataba de un puerto construido lejos de la orilla. Y en una esquina de la pasarela se dio cuenta de lo grande que era el océano al captar una visión de las olas que aparentemente no tenían fin. Pensó en Luscano en Puerta de Baldur, en Aguas Profundas o en Kalimport, pero esta ciudad no era ninguna de ellas. Sin embargo, ellos avanzaban hacia el oeste, según pudo apreciar por la posición del sol en el cielo, y por eso tuvo la intuición de que debía de tratarse de la costa de la espada. Sin embargo, no percibió olor a sal en el aire. Avanzaron hacia la costa, hasta una pequeña playa encajonada entre una multitud de pequeños muelles y paseos de madera. En las aguas circundantes se balanceaban muchas barcas. Una pareja de humanos lanzaba una red muy remendada a las olas. Otro alfling excavaba en la arena, a la orilla del agua, buscando moluscos. Su padre chapoteó en el agua y entró en ella hasta que le llegó a la cintura. Respira hondo, Renacuajo le dijo, y para espanto de Regis, lo bajó de su espalda y lo hundió en el agua. El bebé se retorció y pataleó con todas sus fuerzas, con su propia vida. Inútilmente, por supuesto, porque su débil y descoordinada fuerza física no podía contrarrestar la fuerza de las manos de un adulto alfling. En un acto reflejo, Regis aguantó el aliento, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo, y de sus labios empezaron a salir pequeñas burbujas de aire. Trató de impedirlo, intentó mantener la boca cerrada. Su padre lo estaba ahogando. Todos los sueños con los que se había despedido de Iruladón se le pasaron rápidamente por la cabeza en ese instante. Había imaginado la reunión de los compañeros del salón y había jurado y perjurado que no volvería a ser el acompañante, el alma desvalida que se queda en la retaguardia a la hora de luchar. No, se convertiría en un igual en los enfrentamientos futuros, y lucharía valientemente para salvar a Grips de la oscuridad que había insinuado Cathy Brie, tal vez de las garras de Lady Lod. Pero ahora no podría. Su boquita se abrió y la invadió el mar. Trató de no tragar, de no toser, pero no podía resistir. Tampoco podía librarse de las férreas manos de su padre. Así pues, encontraría su premio final, tan seguro como si se hubiera metido con Wolfgar en la laguna. Antes de que se le hubiera dado siquiera la oportunidad de probar su valor, se acabaría todo. Y no volvería a ver a sus amigos, como no fuera en los campos verdes y... ¿No es ese Everbreen? Preguntó un alfling que trabajaba en el muelle no lejos de allí. Sí, respondió su compañero hermano. Eiberbreen y su nuevo mocoso. Lástima que Jole haya muerto al dar a luz. Sí. ¿Pero qué está pasando? Eiberbreen está tratando de matar al renacuajo. Ah, ¿pero quién podría culparlo? Y el pequeñajo está mejor muerto, de todos modos. No, de eso nada respondió el alfling, e hizo un alto en su trabajo y se acercó al borde del muelle, contemplando la escena desde más cerca. Su amigo enano lo siguió, las manos apoyadas en las caderas, sin mostrar la menor intención de intervenir, tanto si se trataba de un infanticidio como de otra cosa. Regis fue sacado del agua tan bruscamente como lo habían sumergido. Su padre lo enderezó y le dio la vuelta para mirarlo a los ojos. El pequeño tosió y escupió, y de su cuerpo escurría el agua con tanta facilidad como lo había empapado. Su padre, que había tratado ni más ni menos que de matarlo, sonrió. No estás azul dijo soltando una áspera carcajada. Sí, te pareces a tu madre. Por todos los dioses, no cabe duda de que la suerte te acompaña, ¿no te parece? Es nuestro secreto, por supuesto, y vamos a conseguir unos buenos dineros. Acto seguido, cogió a Regis bajo el brazo y rehizo el camino de vuelta por la larga, larga pasarela de madera en dirección a su cobertizo. El bebé estaba confuso. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pretendido? ¿Torturarlo? ¿Aterrorizarlo? ¿Hacerle creer que lo estaban ahogando, que lo estaban matando? ¿Pero con qué fin? ¿Qué posible ganancia hay? Regis hizo grandes esfuerzos para tranquilizarse, para dejar de lado las preguntas que lo alteraban. No se había ahogado, a decir verdad no había estado a punto de ahogarse y no había sentido ningún malestar físico aparte de la molestia que le causaban las manos de su padre, tan apretadas sobre su cuerpo. Sin embargo, había permanecido bastante tiempo bajo el agua. No podía contener el aliento. No podía mantener cerrada la boca, no podía mantener a raya el agua. Pero no estaba azul, según le había dicho su padre, y desde luego, cuando había emergido del agua, ni siquiera había tenido que respirar ahogadamente. Se debía esto a su corta edad, algo así como si su mente aún no pudiera reconocer ningún malestar. ¿Cómo podía ser eso? Se aferró con todas sus fuerzas a la raída camisa de su padre mientras reflexionaba sobre el misterio. Sintió algo redondo y duro en su manita, y lo apretó instintivamente, y solo cuando estaba cerca de su casa se dio cuenta de que era un botón. Un botón sujeto por una sola hebra de hilo, según comprobó al palparlo, y cuando su padre hizo intención de devolverlo a la cuna, apretó todavía más el puño y tiró con todas sus fuerzas. El botón se desprendió, y Regis procuró mantener la mano cerrada sobre él. Así pues, tienes sangre genasi dijo su padre, pero Regis no tenía ni la menor idea de lo que podría significar ese nombre. Eso hace que merezca la pena conservarte, afortunado mocoso. Como Tuma, sí, pero haremos que ese don resulte productivo. Entonces salió del chamizo. Regis no entendió nada, desde luego, pero se dijo que había que tener paciencia. Tenía tiempo más que suficiente, si Mielic quería, para llevar a cabo todos sus planes. Un montón de tiempo, pero no tanto como para desperdiciarlo. 21 años por delante. Los emplearía bien. Tal como se lo había propuesto al abandonar Iduladón, no malgastaría ni un solo día. Consiguió levantar su manita hasta la altura de los ojos y abrió el puño lo suficiente para ver el botón. Pensó en darle vueltas con los dedos, pero un espasmo involuntario sacudió su brazo y estuvo a punto de perder el objeto. De habersele caído, no habría tenido la posibilidad de recuperarlo y lo más probable es que lo cogiera una rata y huyera con él. En cambio, lo volvió a apretar repetidamente, entrenando sus dedos, ejercitando sus músculos, aumentando su destreza. Lo mantuvo apretado cuando el ama de cría vino a alimentarlo, mantuvo el brazo bajado y pegado al costado y se recostó sobre él para mantener seguro el botón mientras dormía. Algunos días después, consiguió pasarlo a la otra mano, a su mano izquierda. Una vez más lo elevó hasta la altura de los ojos y luego hizo un alto y lo examinó. Identificó su pulgar y los tres dedos que lo acompañaban, y el muñón donde debería estar su melique. La visión retrotrajo al Alfín en el tiempo, hasta el encarcelamiento al que lo había condenado Artemis Entreri, durante el cual le había cortado ese dedo para enviarle un aviso a Dritz que se había traspasado aquella herida física a este nuevo cuerpo. ¿Cómo podía ser? Miró fijamente el muñón y entonces notó la escarpada línea de piel y la costra, aún no curada del todo. No, esta no era una secuela de la crueldad de Entreri, pensó, sino un irónico giro del destino. Recordó el momento de su nacimiento, cuando su madre había muerto, ahora lo entendía. La partera había utilizado un cuchillo para abrir a la parturienta y sacarlo a él. Recordó el agudo y ardiente dolor, y ahora se acababa de dar cuenta de su origen. El bebé Alfling permaneció acostado durante largo tiempo, mirándose la herida, perdido en los recuerdos más que en sus esperanzas y aspiraciones. Se liberó de los malos pensamientos y repitió los ejercicios, exactamente igual que lo había hecho con la otra mano, extendiendo y apretando, aumentando su fuerza y su memoria muscular. Una semana más tarde, empezó a hacer rodar el botón entre los dedos, primero una mano, luego la otra, sintiendo el juego mientras lo alzaba sobre un nudillo para cogerlo entre ese dedo y el siguiente, y deslizarlo de nuevo. Atrás y adelante, del meñique al pulgar y del pulgar al meñique, en la mano derecha, del meñique al anular y del anular al pulgar de la izquierda. De una mano a la otra. Casi podía sentir las conexiones que se establecían entre su pequeño cerebro y sus músculos, como así era, para acostumbrarse a sus dedos y a los sutiles movimientos musculares que controlan a cada uno de ellos. Algún tiempo después, no podía saber cuántos días o incluso semanas habían pasado, su padre volvió a buscarlo y se lo llevó de nuevo a la pequeña playa entre los muelles. Volvió a encontrarse bajo las olas, hasta que las burbujas salían de su boca y el agua la inundaba. Trató de calcular mentalmente el tiempo que pasaba hasta que lo levantaron y lo sacudieron, pero solo para volver a sumergirlo poco después. Llegarás al fondo le dijo su padre al sacarlo del agua, luego lo volvió a sumergir. Dónde están las ostras agregó su padre en la siguiente inmersión. Un maestro de la inmersión, como Tuma. Manifestó el sucio y harapiento al y Regis se encontró de nuevo bajo el agua. Esta vez durante mucho más tiempo. Él dejó de tener conciencia de cuánto tiempo había pasado dentro del agua. Poco a poco sintió la necesidad de respirar, pero no era una sensación urgente, como si se estuviera ahogando, sino más bien un deseo. Pasaron muchos minutos antes de que su padre lo izara de nuevo. El alfín padre lo examinó minuciosamente, luego soltó una sonora carcajada, claramente satisfecho. No tienes la cara azul. 6. El elegido. Año del renacimiento del héroe, 1463 C.V. Netheril. Ni un atisbo de miedo ni un instante de duda asaltaron a Cathy al salir de Iruladón. En el tiempo que había pasado allí un siglo en Toril había bailado guiada por los movimientos de Mieliki y había cantado su canción, y por eso había logrado una profunda comprensión de la diosa y gran confianza en el ciclo eterno de la vida misma. Por ese motivo Katy Bri abandonó el bosque para empezar su viaje flotante, para encontrar el útero, para respirar por primera vez en su nuevo cuerpo, reencarnada, renacida. Ocurrió la noche del equinoccio de primavera. La noche sagrada de mieliti, la noche del renacimiento del elegido de la diosa. Envuelto en apretadas ropas, el bebé parecía totalmente indefenso a la vista de los humanos adultos que circulaban por la tienda. Pero aunque no podía mover los brazos por lo ceñido del envoltorio, Katy Brie comprendió que tenía a su disposición muchos y potentes conjuros que podía utilizar para defenderse, encantamientos que se podían activar sin ningún movimiento. A diferencia de sus compañeros de misión, Katy Brie no había sufrido los efectos de la confusión infantil. Por supuesto que la aguijoneaban los instintos de la infancia, pero debido a su comunión con la diosa, estaba mucho mejor preparada para este viaje y era más consciente y, en consecuencia, capaz de mantener a raya esos intensos deseos y pulsiones. Además, la había acompañado la suerte, porque su madre ella oyó el nombre de Cavita pronunciado con dulzura tanto por su padre como por los demás estaba pendiente de ella, la levantaba a menudo de la cuna y la apretaba contra su cuerpo. También era frecuente que Cavita pusiera al bebé en los brazos de las otras mujeres que acudían en tropela a la tienda Bedine, deseosas de mecer a la recién nacida para la tribu Bedine de los de Sahí, además, el nacimiento de un niño era motivo de una gran celebración, y Katy Brie a la que llamaban Rukia era la protagonista de la misma. Prudentemente, Katy Brie se mantuvo en silencio pese a todos los manoseos y los arrullos y las frecuentes peroratas que le dirigían a escasos centímetros de la cara, porque había tomado buena nota de lo que le había sucedido a Ulfgar cuando había renacido y temía que también le pasara a ella, que pudiera olvidarse de su situación y balbucear algunas palabras. Y de este modo, al igual que en las primeras etapas de su viaje de salida de Iruladón, el bebé que era en realidad una mujer permanecía acostado boca arriba y observaba, y permitía que la belleza de la experiencia le facilitase la introspección y un mayor conocimiento. Muchas veces en aquellos primeros días Katy le dio las gracias en silencio a Mieliki. Apenas unos días más tarde, la tribu inició un nuevo desplazamiento. Cathy Brie, estrechamente enfajada como siempre, viajó atada a la espalda de su madre, que iba a pie. Ella forzaba la vista, centrando la mirada en las tierras circundantes, a medida que la tribu avanzaba, tratando de percibir algo que le diera una pista acerca de dónde estaban. Paciente y observadora, la recién nacida aprendía y observaba, y cuando estaba sola en la oscuridad de la noche, rezaba y practicaba, perfeccionando su vocecita para poder cantar las notas de mieliki. Le molestaba estar completamente envuelta por aquella ropa tan apretada y temía que le fuera a llevar algún tiempo controlar adecuadamente los brazos y las piernas. Pero tenía tiempo. Es hermosa le dijo Cavita a Neraj de pie ante la cuna de Rukia. Afuera, la noche era oscura y tranquila, incluso el viento parecía haberse ido a dormir. Pero qué ojos tan azules tiene. ¿Cómo puede ser? Se irán oscureciendo con la edad la tranquilizó Neraj como pasó con los míos? ¿Y también se le caerá el pelo? Preguntó Cavita, bromeando con la calva de su marido. No respondió él, acercándose y poniendo suavemente su mano sobre el hombro desnudo de Cavita, y sintiendo, al hacerlo, la piel arrugada de su alargada cicatriz. Agachó la cabeza y besó la herida, que abarcaba todo el homóplato y que le había sido infligida en circunstancias dramáticas por el látigo de un sicario netheriliano que había oído el rumor de que Cavita practicaba la magia. También se había enterado por las bravas de que era maga, lo mismo que su marido, Miraj, que había tumbado al hombre con un relámpago. ¿Qué aspecto tan patético tenía entonces el brutal sicario, tratando de desenfundar su arma y de chasquear su látigo, tirado de espaldas sobre la arena? Arena que el conjuro de Kavita había retirado de debajo de él y que el encantamiento que pronunciaron después Miraj y su esposa volvió a poner sobre el hombre, enterrándolo vivo. Esta niña va a tener los espesos bucles de su madre, estoy seguro agregó Miraj, pasando su mano por el cabello de Kavita, donde pudo notar la tensión que embargaba a su esposa. ¿Qué te preocupa, mi amor? Los necerilianos están por todas partes dijo Kavita. En cada desplazamiento se ven cada vez más, siguiéndonos desde las colinas, parando, inspeccionando e interrogando, siempre interrogando. Son cangrejos de arena agregó Niraj que invaden nuestra tierra sin que nadie los invite. Repito. Nuestra tierra, nosotros seguiremos aquí cuando se hayan ido, cuando los vientos de la Nauroch vuelvan a soplar y las tierras de Netheril lleven ya olvidadas mucho tiempo. Para entonces, hará siglos que nos habrán olvidado a nosotros respondió Kavita. Pero no a nuestros descendientes y insistió Niraj, señalando con la barbilla en dirección a su hija. Debemos tener cuidado prosiguió Kavita. Más con Rukia que con nosotros mismos. Niraj estuvo de acuerdo. Ellos eran magos, pero en secreto, porque los necerilianos de estas tierras habían prohibido a los pedine practicar el arte. Kavita miró a su alrededor, luego fijó la mirada en la puerta de la tienda durante unos instantes, guardando silencio y estirando el cuello, tratando de percibir si había intrusos. Le echó una mirada a su esposo y se inclinó sobre la cuna, desató los nudos y dejó suelto el ajustado lienzo. Luego lo retiró a un lado y cogió el brazo izquierdo de Rukia, levantándolo un poco y girándolo para que la mortecina luz del farol permitiera ver la cara interna del antebrazo de la niña. Miraj contuvo el aliento. Él había visto antes la marca de nacimiento, o al menos había visto lo que esperaba que fuera una marca de nacimiento. Pero en ese momento no había ninguna duda, porque esta no era una marca de nacimiento común. Era una figura muy nítida, que parecía una estrella de siete puntas sobre un campo circular de color rojo. ¿Una cicatriz mágica? Preguntó Niranj, aparentemente confuso, porque nunca había oído hablar de ninguna tan nítida. Kavita levantó el otro brazo del bebé y lo giró dejando a la vista la cara interna del antebrazo. Allí había una segunda marca. ¿Una espada curva? Preguntó Niraj, y se acercó para verla bien. No, un cuerno, la cabeza de un unicornio. ¿Tiene dos marcas? Y va a ser difícil esconder sus cicatrices. Debe llevarlas con orgullo. Insistió Niraj. Los neterilianos no estarían de acuerdo contigo. Malditos sean. Nosotros somos pedine, no esclavos. Kavita puso un dedo sobre los labios de su marido para indicarle que guardase silencio. Tranquilo, esposo mío lo conminó en voz baja. Somos libres en nuestra tierra. No nos dejemos llevar por nuestro odio hacia los que dicen dominarnos. Lo creen, pero en realidad no nos tienen encadenados. Miraja sintió y besó a su mujer, luego la condujo a través de la habitación hasta el lecho matrimonial. La pequeña Rukia abrió los ojos, después de haber escuchado todo lo que se había dicho. No habían vuelto a fajarla con las tiras de tela y tenía los brazos libres. Aprovechó la ocasión para flexionarlos y moverlos, y sintió como si le hubieran quitado de encima un gran peso. Consiguió tener a la vista sus bracitos el tiempo suficiente como para estudiar aquello de lo que habían hablado sus padres. Las imágenes, las cicatrices, la retrotrajeron a una mañana de hacía mucho tiempo en la que se había despertado en su tienda al lado de su esposo Drift. Recorrían el camino hacia Mitril Hall, ignorantes de los grandes cambios que ya por aquel entonces habían empezado a producirse en su mundo. En ese fatídico día, Katy había sido golpeada por un hilo del tejido mágico de Mistra, el mismísimo tejido de la magia, y el poder cegador de la energía mágica desnuda la había inundado y le había hecho perder el juicio. El tejido de Mistra, la señora de la magia, que tenía como símbolo la estrella de siete puntas. No se había recuperado de aquella interacción, y sin darse cuenta también había castigado a Regis con su locura. En ese estado de confusión, Katy Brie se había muerto, y Mieliki había recuperado su espíritu de Mitril Hall. Se miró el antebrazo derecho, el del cuerno, el cuerno del unicornio, símbolo de Mieliki, y dio gracias y rezó, y sus ojos azules se llenaron de lágrimas de alegría. Año del Elfo de Seis Brazos, 1464 C.V. Neceril. Rukia se sentó en el rincón, simulando jugar con las piedras pulidas que Niraj le había dado. Había vivido un largo primer año de su nueva vida, lleno de engaños que habían agotado a este falso bebé. Había gateado muy pronto, a juicio de los pedine, cuando solo tenía cinco meses. Había caminado antes del décimo mes, y al parecer con mucha soltura. A decir verdad, el bebé podía haber saltado por encima de las barandillas de la cuna al mes de nacer, haberse puesto de pie y haber andado por toda la casa sin grandes problemas. En realidad, lo había hecho una noche, y había pasado cada momento en que no estaba fajada por las apretadas ropas probando y fortaleciendo sus infantiles miembros. Aún no había empezado a hablar, aunque tenía mucho que decir, y ni siquiera estaba segura de cuándo podría resultar apropiado hacerlo, porque en su vida anterior Katy Brie no había tenido mucho contacto con niños. Sabía que era importante que fuese algo adecuado a su edad, tanto por su propia conveniencia como por la de sus padres, a los que había empezado a querer como si realmente fueran su familia. Katy Brie había aprendido mucho en el año que había vivido como Rukia. Los Pedine eran prisioneros en su propio país, ese país que había sido a Nauroch, pero que ahora se conocía como Neteril, el centro del poder neteriliano. Estos conquistadores no soportaban que los Pedine fueran algo más que simples individuos tribales y nómadas que deambulaban por los destrozados caminos de las tierras yermas y azotadas por los vientos, por lo que en el pasado había sido el gran desierto mágico del norte de Faerún. Dejando a un lado la apariencia externa, Katy Brie no era una simple niña de un año de edad. Había estado estudiando la magia arcana cuando los hilos desprendidos del tejido de Mistra la habían asaltado en su vida anterior y su estancia en Iduladón, bailando y cantando la canción de Mieliti, le había proporcionado la mejor percepción de la magia que había tenido hasta este momento, y también había aprendido, por supuesto, a invocar la magia divina de la diosa que la había tomado en su seno. Estas destrezas requerían práctica y repetición, en la misma medida que los movimientos que tenía que hacer un guerrero para defenderse y atacar con su ar. La niña observaba a sus padres con la máxima atención. Miraj abandonaba la tienda y Cavita estaba ocupada reparando algunas armas. A Cathy Brie le resultaba irónico ver cómo la mujer miraba nerviosamente a su alrededor y luego invocaba alguna magia propia para que la ayudara a arreglar la hoja de una espada curva. Irónico porque su hija estaba haciendo lo mismo en un rincón de la misma habitación. Katy Brilla apretaba contra su pecho, una por una, las piedras pulidas y susurraba algo sobre ellas, imbuyéndolas con símbolos que solo ella podía ver por un encantamiento que se había realizado a sí misma. Estas marcas invisibles convertían a las piedras en una especie de oráculo, y la niña empezó a conjurarlas, haciendo preguntas silenciosas. Las piedras le servían de guía. Estudió una respuesta largo tiempo, sin confiar realmente en lo que sus ojos potenciados por la magia le estaban transmitiendo. Parecía demasiado peligroso. Recogió las piedras y volvió a preguntar, luego las arrojó. La respuesta fue la misma. Katy sintió. Encontraría una manera de hacerlo. Esa misma noche, mientras sus padres dormían en el otro extremo de la habitación, Kathy Brie lanzó un encantamiento alrededor de la habitación especialmente diseñado para forzar el sueño. Alrededor de su brazo izquierdo empezó a envolverse una niebla azulada con la activación mágica, pero, aunque la sobresaltó, Kathy Brie no sintió miedo. Se deslizó fuera de la cuna y salió de la tienda en silencio caminando con sus piececitos descalzos. El campamento dormía. En algún lugar de la polvorienta llanura, aulló un lobo que recibió respuesta. La niña no tenía miedo. En realidad no se sintió amenazada por ninguno de los animales hijos de Mieliki. Avanzó más allá de las tiendas y se adentró en la llanura Yerma, siguiendo el camino que le había indicado el oráculo de las piedras. Esa noche, en un claro recóndito y protegido, plantó su primer santuario jardín dedicado a la diosa. Volvió con frecuencia al lugar, siempre de noche, y cuando la tribu cambió de lugar, tal como solía hacer, la niña creó otro santuario jardín, y otro después de aquel. En estos lugares santificados, ocultos entre las rocas, Catibri encontró a Miliki más cercana, y recibió conocimiento sobre la tierra, sobre esta tierra. Una tierra que había sido, hasta no hacía mucho tiempo, un gran desierto. Una tierra que volvería a ser un desierto antes de que pasara mucho tiempo. Año del primer círculo, 1468 C.V. Netheril. Empapada por el aguacero, el pelo todavía embarrado después de que Tanod la tirara a la charca, la catibrilla de cinco años permaneció en actitud defensiva delante de su madre tumbada en el suelo, los ojos encendidos con una mirada fiera, las azules y mágicas franjas flotantes saliendo de las mangas desusaron como serpientes. Se fijó en las humeantes botas del asesino netheriliano. Su relámpago había elevado violentamente al hombre en el aire, de manera tan abrupta y potente que se había dejado atrás las botas. Tuvo escalofríos y se sintió humilde y abrumada por el poder que había creado. No, creado no, advirtió, se le había permitido el acceso a él a través de la magia de su cicatriz. Deseaba darse la vuelta y seguir aplicando a cavita la sanación mágica, pero no se atrevió. Todavía no. Era obvio que la amenaza inmediata había desaparecido, porque los dos asesinos necerilianos habían muerto, lo demostraban sus cascarones humeantes que yacían inmóviles en el suelo y todo el frente de la tienda, que se había rasgado detrás de ellos. Preparó otro conjuro, dirigiéndolo una vez más a la tormenta que había conjurado anteriormente, lista para atraer de ella más rayos para vencer a cualquier enemigo. Ahora tenía ante sí una visión completa del campamento, la iluminación que proporcionaban los relámpagos permitía ver con total claridad las tiendas y las cestas y los suministros amontonados. Rukia. gritó Niranj, apareciendo de repente y haciendo un alto en la charca de barro que se había formado a la entrada. Anduvo en círculos, claramente agobiado mientras examinaba la escena. Cavita. Katibrie agitó los brazos, disipando las franjas de mágica energía azul, cuando Niraj se precipitó al interior, tropezando con los cuerpos de los Necerilianos, medio corriendo, medio echándose al suelo para encontrar a su hija y a su mujer. Fuera de la tienda aparecieron otros miembros de la tribu, que salían corriendo de las esquinas de las carpas cercanas. Katibrie no estaba segura de lo que debía hacer. ¿Cómo podía empezar a explicar esta escena que se había desarrollado ante ella? ¿Qué iban a pensar los ancianos de la tribu, y en qué peligro los podía estar poniendo a todos, a causa de su identidad secreta? Todas esas preguntas no dejaban de ocupar sus pensamientos, de golpear sus sentimientos, exigiendo una acción inmediata. La mujer mantuvo el aplomo y usó sus décadas de experiencia, esforzándose en recordar la cuestión básica. ¿Qué haría una niña de cinco años? Empezó a llorar. Miraj la abrazó fuertemente, pero la llevó consigo cuando se acercó a Kavita. La mujer se despertó cuando él la tocó. Asesino susurró ella. ¿Qué pasó, Kavita mía? Otros miembros de la tribu se congregaron alrededor del destrozado acceso a la tienda, moviendo la cabeza y hablando en voz baja. Niña, ¿qué es esto? Interrogó un hombre a Rukia sosteniendo en la mano una gota humeante que examinaba con incredulidad. Ellos lastimaron a Mayor y que o la niña, que entre sollozos siguió hablando. Querían oro. Dijeron que me harían daño si yo no se lo daba. ¿Qué oro? Preguntó Niraj, y ayudó a Kavita de darse la vuelta, pero la mujer gimió de dolor y se llevó una mano a la herida. Ensangrentada, percibió Niraj, pero no sangrante. Rukia se encogió de hombros y empezó a llorar de nuevo. El rayo los golpeó dijo inocentemente, apuntando con el dedo hacia el cielo y poniendo una carita de que ella no entendía nada. La bendición de la tormenta lo es por partida doble esta noche observó una mujer fuera de la tienda. Necerilianos dijo un hombre después de examinar el cuerpo más menudo de los dos. Ladrones necerilianos. Entonces se los llevó una SR declaró otro, haciendo referencia al despiadado dios de la muerte. Él se ríe junto con Atar en su unión terció una mujer. O quizá estaba lo bastante saciado en este momento como para tomarse el tiempo de matar a estos perros. Entonces Kavita se sentó, por más que Niraj trató de que siguiera acostada y sin moverse. La amable mujer Bedine miró a su hija atentamente. ¿Qué pasa? Le preguntó Niraj en un susurro, pero ella le indicó que guardara silencio y sacudió la cabeza, luego volvió a palpar la herida, y siguió observando a Rukia y especialmente observó sus manitas, según pudo ver Cathy Brie, porque estaban cubiertas con la sangre de Cavita desde el momento en que las había apoyado en la herida para sanarla. Rukia las dejó caer rápidamente a ambos lados del cuerpo y se puso a llorar todavía más fuerte. Registrad el campamento. Ordenó un hombre de considerable estatura. Puede que haya otros asesinos rondando. Brie supo que tenía que prepararse rápidamente porque las preguntas acerca de lo que había pasado no harían más que multiplicarse, sobre todo cuando examinasen con más atención la herida de Kavita. La niña apoyó la cabeza sobre el hombro de Niraji muy cerca de la cara de Kavita. «Os lo explicaré todo cuando estemos solos» dijo ella, con un tono sombrío que no emplearía ninguna niña de su edad, y sus padres la observaron con total incredulidad y con los ojos abiertos como platos. Miraj la cogió con fuerza por el codo rukia. ¿Qué es lo que sabes? Katibriel lo miró con compasión, plenamente sabedora de que estaba a punto de hacer tambalear su concepción del mundo que lo rodeaba y, lo que era peor, la idea que tenía de su amada familia. Nos salvó la buena suerte le susurró a Niraj, y se colocó detrás de él, porque se acercaba el jefe de la tribu. Lo repitió más alto y con gran empeño. La buena suerte. Volvió a abrazarse a su madre, mientras Niraj se daba la vuelta para hablar con el hombre. Niraj estaba realmente conmocionado, pero transmitió la explicación de Rukia, ofrecida con el peso de una sugestión mágica, de que la buena suerte por sí sola había salvado a su esposa y a su hija. El jefe echó un vistazo a su alrededor, sacudiendo la cabeza. «¿Estás bien, Cavita?» preguntó, y la mujer asintió y se puso ágilmente de pie. Entonces una tormenta doblemente oportuna concluyó el jefe, y salió de la tienda para unirse al registro del campamento. En las horas siguientes, fueron muchos los que acudieron para ayudar a Niraja a reparar y limpiar la tienda. Otros vinieron con ungüentos y hierbas para ayudar a Kavita y a Rukia, prodigándoles palabras tranquilizadoras. La tormenta mágicamente conjurada, aunque solo Rukia lo sabía había desaparecido hacía tiempo, y ya era más de medianoche cuando la familia pudo por fin quedarse a solas. Niraj y Kavita miraron a su hijita. ¿Rukia? La interrogó Niraj repetidas veces. Katy Katibria reconsideró si debía disuadirlo de ese mote, pero decidió no hacerlo. Al menos por el momento. Ella tenía sus inquietantes preguntas a las que responder, después de todo, relativas a la inesperada llegada de esos necerilianos. Los asesinos habían venido buscándola a ella en particular, por eso parecía obvio que se habían enterado, al menos parcialmente, de su verdadera identidad. ¿Pero cómo? ¿Y por qué se tomarían tanto trabajo? Ella me sanó dijo Kavita. Mi herida y era mortal. No, tuviste mucha suerte respondió Niraj. La espada no penetró demasiado. Sí que lo hizo insistió Kavita, y miró a Rukia, haciendo que Niraj la mirase también. Desde la espalda hasta el vientre, y sentí que mi espíritu me abandonaba. La herida era mortal, pero entonces noté el calor de la sanación. Es el don de Miliki les dijo la niña. ¿Tú la curaste? Preguntó Niraj, y Katibria sintió con la cabeza. El relámpago no fue un accidente admitió la niña. Miraj y Kavita se sentaron frente a ella mirándola fijamente y sin pestañear. La niña se arremangó ambos brazos. Las estrellas de Mistra, el cuerno de Mieliki explicó. Tengo dos cicatrices, pero esto ya lo sabíais. Miraj tragó saliva, Kavita rompió a llorar ¿Quién eres? Le preguntó su padre y sin duda esas palabras, ese tono desesperado, rompieron el corazón de Katibri. Soy Rukia, vuestra hija respondió. ¿Mieliki? preguntó el Bedine, sacudiendo la cabeza con impotencia. Ellos no adoraban a Mieliki. Su diosa era Atarla inclemente, la diosa amarilla del abrasador sol del desierto. No lo entiendo. Yo nací en el equinoccio de primavera, el día más sagrado de Mieliki explicó la niña. La diosa me bendice y me enseña y Atar corrigió Cavita. Cathy Brie negó con la cabeza. Venid conmigo los invitó, y levantó la solapa de la puerta de la tienda. Os voy a enseñar algo. Sus padres dudaron un instante. Hay un lugar, no muy lejos del campamento y es más de medianoche se resistió Niraj. La hora de Nasr. Los leones están cazando. La niña se rió. No nos molestarán. Venid. Al ver la reticencia de sus padres a seguirla, ella reiteró su ruego. Por favor, haced esto por mí. Debo mostraroslo. Miraj y Kavita se miraron el uno al otro, luego se pusieron de pie y siguieron a su hija fuera de la tienda, fuera del campamento, y por la llanura abierta. Katibri los llevó a paso ligero, pero no pasó mucho tiempo hasta que Cavita se adelantó y cogió a su hija por el hombro para que se detuviera. Es demasiado peligroso suplicó. Volveremos cuando haya retornado la diosa solar. Confiad en mí insistió Katibri. De nuevo había magia tras sus palabras. Y siguieron adelante. Llegaron a la alta duna antes de la salida del sol, aunque el cielo estaba empezando a clarear mientras se aproximaban. A través de un estrecho paso entre las rocas azotadas por el viento, accedieron al jardín secreto de Katibrie, donde se encontraron a un hombre de su tribu que yacía muerto bajo el árbol solitario, la cara enterrada en el charco que había formado su sangre. Jinjab exclamó Niraj, dándole la vuelta al muerto. Kathy Brie se arrodilló al lado de Miragno, querida dijo Kavita. Esto no es algo que deba ver una niña. Pero Katy Brie no era una niña, ni estaba escuchando. Ya había empezado a formular un conjuro y las mágicas franjas azules empezaban a asomar por su manga derecha mientras invocaba el poder de mieliki. Apoyó su cabeza en el pecho de Jinjavi y murmuró algo que sus padres no pudieron entender, luego asintió como si hubiera recibido una respuesta. Miraj retrocedió y Kavita se cogió de su brazo. Permaneció pegada a él mientras ambos contemplaban a su hijita llenos de confusión y con cierto horror. Momentos después, Katy brie se puso de pie y se volvió hacia ellos. «Ginjab me vendió a los necerilianos» explicó. «Ellos venían a por mí». «No». Gritó Kavita. «¿Cómo? ¿Por qué?». Exclamó Niraj al mismo tiempo, y ambos se adelantaron para abrazar a su hija, que consiguió mantenerse apartada de ellos. Había descubierto que soy diferente, tal vez que tengo una cicatriz mágica, pero sin lugar a dudas y que no soy normal les explicó. Hack se lo comunicó. Esto es lo que me reveló, pero las palabras de los muertos son muy crípticas y no es fácil descifrarlas. Esto es una locura Jim y Niraj. ¿Hablas con los muertos? preguntó Cavita al mismo tiempo. Soy discípula de Mielic y explicó Katibri. He sido bendecida con poderes divinos y arcanos. No soy muy diferente de vosotros, a fin de cuentas, pero mis conjuros pertenecen a una época perdida hace tiempo y a una diosa que me temo que ya no existe. Los padres no hacían más que mover la cabeza llenos de confusión. Se miraban el uno al otro con impotencia. Yo soy vuestra hija les repitió tratando de calmarlos. Soy Rukia, pero soy más que eso. No estoy maldita, sino todo lo contrario. Por la manera que tienes de hablar y dijo Cavita, moviendo la cabeza. Soy una niña solo en cuanto al cuerpo respondió Katibri. Sopesó la posibilidad de ampliar sus explicaciones, pero desistió, pensando que eso les produciría más dolor a ambos y que no se lo merecían. Tampoco quería ponerlos en peligro y parecía obvio que la información podría implicar un gran riesgo. También podía ponerlos en peligro su mera compañía, pensó. Desde luego, no sabía por qué los necerilianos iban tras ella, pero así era, tal como lo había dicho el asesino y acababa de confirmar el espíritu de Ginghap. Tal vez tenía que ver con la prohibición a los Pedine de usar magia, y Ginghap la había traicionado atendiendo solo a esa circunstancia. Pero incluso en ese caso, la atención sobre ella implicaría la sospecha hacia Nerajikavita. Una atención no deseada. Una sospecha peligrosa. Kathy Brie quiso acercarse a su altar y rezar a Mieliki. Miró al árbol e hizo un gesto de dolor. No, rectificó, no iría a rezar. Quería que Mieliki le confirmara que su instinto la estaba engañando. Pero no era así. Tengo que dejarlo se oyó decir a sí misma. Kavita rompió a llorar. No puedes. Le gritó Niraj. Eres solo una niña y volveremos a vernos, os lo prometo los tranquilizó Catibri. Pero aquí corro peligro. Tú no puedes saber eso. Insistió Cavita. Pero lo sé, y vosotros también. Y os he puesto en peligro, he puesto en peligro a todos los de Sai. Por eso tengo que irme, y si los necerilianos vuelven a buscarme, contadles la verdad, no tiene importancia. Porque no me encontrarán. No, mi cibrija. Sollozó Niraj, avanzando hacia ella. Katibri levantó la mano y activó un sencillo conjuro que dificultó el avance de Niraj como si estuviera subiendo la galera de una montaña. «Os dejo con estas palabras» dijo la niña que no era niña. «Animaos, vosotros y los pedine. Volverán los viejos tiempos a Anauroch. La diosa amarilla, que es Amaunator, que es la Tander, volverá en toda su gloria y las arenas del desierto se tragarán a Netheril. Eso es lo que os pronostico. los Pedine volverán a vivir como lo han hecho durante siglos antes del retorno de los archimagos. No temáis por mí, padres míos prosiguió. Me voy con la diosa y conozco bien mi camino. Nos volveremos a encontrar. Ambos siguieron insistiendo en sus ruegos y trataron de acercarse a ella, pero Brie usó otro conjuro para mantenerlos en su sitio. Empezó a girar y a cantar y a agitar los brazos, que acabaron convirtiéndose en alas, y su cuerpo tomó la forma de una lechuza. Y salió volando silenciosamente hacia la noche del desierto.